0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Meine Geburtstagswoche. Offiziell ist es, ich bin 33. Ja, Danke für die vielen Glückwünsche, auch auf Social Media, die ich schon bekommen habe. Ich möchte ein bisschen über das Älterwerden sprechen in diesem Podcast. Und zwar hauptsächlich um die Partnersuche oder auch die Partnerwahl. Thema dieses Podcasts hat die Partnersuche ein Ablaufdatum. Also was ich damit meine ist einfach... Fällt es schwerer, den richtigen Partner zu finden, je älter wir werden, weil wir einfach irgendwie weniger Kompromisse bereit sind einzugehen, irgendwie schon so einen innerlichen Stress haben, unbeweglicher sind, weil wir einfach so viel kennen, schon so viel gesehen haben, erlebt haben? Oder bist du da einfach eh komplett entspannt und sagst auch, wenn man so krampfhaft auf der Suche ist, dann wird das sowieso nichts? Meinungen dazu in diesem Podcast. Und wir starten jetzt mal mit der Katrin. Hi. 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 Bin ich gespannt, was du als Frau dazu sagst. Also ich bin ja jetzt so Mitte 20, also würde mich
2: schon eher nur zu den Jüngeren zählen. Mhm. Ähm, Ich glaube, es ist vielleicht leichter, wenn man jung ist, Leute überhaupt mal so kennenzulernen, also so den ersten Kontakt zu knüpfen, weil es gibt halt einfach sehr viele Möglichkeiten. zum so ist noch viel unterwegs mit Freunden, ist viel draußen, ähm, ja, Online-Dating und so, das nutzen ja sehr, sehr viele im jungen Alter. Ähm, ich glaube, da lernt man einfach leichter, wenn kennen, aber ich glaube, es ist oft dann schwierig, dass man halt dann also so okay, passt derjenige jetzt wirklich zu mir oder nicht? Und ich könnte mir vorstellen, das ist ja so, wenn ich mit meinen älteren Bekannten rede, die wissen halt dann schon viel genauer, was sie wollen und was sie halt dann nicht mehr wollen. Und da denke ich mal, das könnte dann vielleicht wirklich so mit der Erfahrung dann schon leichter sein, dass man dann schon ein besseres Gefühl kriegt quasi, zu welcher Partner passt besser zu mir und wo würde ich vielleicht eher Kompromisse machen und wo vielleicht nicht so. Mhm.
1: Aber weil du jetzt sagst, äh, wer passt besser zu mir und wer nicht so, hast du dann auch so das Gefühl, dass man dann schneller mal sagt, nein, der passt nicht, weil man es eben dann schon so weiß oder auch schon gewisse Erwartungen hat?
3: Ja, doch, das
2: glaube ich schon. Also man hat dann sicher schon so einen besseren Eindruck, sage ich jetzt mal, man kann vielleicht da besser das alles schon einschätzen. Wenn man schon sagt, man hat vielleicht mit ähm, dem und dem Charakter so gut oder so mal nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube schon, dass man sich das dann merkt und dann einfach das für später schon weiß. Und dann spart man sich halt vielleicht eine Kennenlernphase, wo man sagt, okay, die hätte dann wahrscheinlich eh sowieso ins Nix geführt.
1: Wie ist das mit Männern? Ich meine, man sagt ja auch oft so als Frau, okay, ein bisschen ältere Männer, das ist schon sexy, gerade wenn du sagst, das ist so Mitte 20, die haben dann auch schon Erfahrungen gemacht, können einem vielleicht ein bisschen auch was zeigen in der Sexwelt und so. Aber ich weiß nicht, ob du damit Erfahrungen schon hast oder sind deine Boyfriends immer so gleich alt?
2: Ja, ich würde schon sagen, eigentlich gleich alt, also man lernt schon auch Ältere kennen. Ich glaube schon, es ist so ein bisschen reiz, wenn man eben sagt, man hat es das gern, dass man eben wen hat, wo man weiß, war, der hat schon viel erlebt und der nimmt die bisschen an die Hand und so und auch wenn der vielleicht irgendwie, keine Ahnung, schon im Job erfolgreich ist oder so, natürlich macht das viel Eindruck, aber ich würde sagen, es ist genauso interessant vielleicht, wenn man wenn halt der vielleicht im selben Alter ist, weil man halt dann einfach also gemeinsam vielleicht nur viel Dinge erlebt und halt vielleicht dann später zurückschauen kann und sagen kann, ähm, das haben wir uns irgendwie gemeinsam aufgebaut und war es nur damals waren wir an dem Punkt und dann sieht man so, okay, das und das ist in der Zwischenzeit schon passiert und freut mich auch, wenn es gemeinsam war. Also mhm. ich glaub, es hat beides so seine Vor- und Nachteile und die ist wahrscheinlich dann ja eher so zur Frage eben, wie der Mensch ist und eben was was zu einem passt.
1: Glaubst du, ist irgendwie was dran an diesen Gerüchten mit dem Stress, den man kriegt, vor allem als Frau, wenn man unter Anführungsstrichen über 30 ist und dann keinen Partner hat?
2: Doch, das glaube ich schon, aber ich glaube, das hat auch viel mit dem Umfeld zu tun. Also in meinem Umfeld zum Beispiel ist es so, dass es eigentlich schon relativ viele gibt, die Singles sind und die äh, keine Ahnung, haben halt dann andere Interessen und die sind aber glücklich Single und ist eben nicht so verkrampft auf der Suche nach wem. Und ich glaube, deswegen habe ich jetzt persönlich auch nicht so den Stress, weil ich mir denke, okay, die haben auch super Leben, sind alle zufrieden. Aber ich glaube, wenn ich jetzt viel Pärchenfreunde hätte, ich glaub, dann würde ich mir schon einmal denken, boah, also schon langsam wird es mal Zeit werden. Ich glaube, das färbt einfach also ein bisschen vom Umfeld auf ein.
1: Danke, Kathrin. Salü, meine Expertin heute, Magister Johanna Ginter. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, genau. Hallo Sandra, danke. Freut mich wieder dabei zu sein. Ich freue mich erst. Äh, Bei diesem Thema, das heute ja so einige Gemüter bewegt, gehe ich eigentlich recht in der Annahme, dass wir uns heutzutage lieber später
4: binden als früher oder liege ich da irgendwie komplett falsch? Ja, also ich habe ein bisschen recherchiert im Internet und ich kann es auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten, wie ich das ähm, in der Zusammenarbeit, in der Praxis mit Menschen erlebe. Also ich hätte gefunden eine Studie beispielsweise von der Uni Stanford. ähm, Da ist beispielsweise herausgefunden worden, dass Menschen heutzutage eher länger damit warten, bis sie heiraten, aber dafür schneller zusammenziehen Und ähm, der Zeitraum vom ersten Treffen bis zu Beginn der Beziehung ist aber eher gleich geblieben. Und ich kann das auch in der Arbeit mit Menschen so bestätigen. Also ich denke, ähm, dass das Interesse nach wie vor einfach auch bei jungen Menschen sehr groß ist nach Nähe, Beziehung, Zuneigung. Ja, also weil du von eigener Erfahrung sprichst, bei mir war es ja auch so, dass ich ähm,
1: ja, mich nicht relativ spät entschieden habe, mich fix zu binden, aber es hat doch so ein bisschen gedauert, zumindest meine Eltern waren schon vielleicht dezent verzweifelt. A la finden mhm. die noch einen?
4: <lacht> ja, also ich denke schon, dass es individuell ist. Also jeder hat da, glaube ich, andere Vorlieben auch. Ich denke schon, dass es... Ähm, einige Personen, egal welchen Geschlechts jetzt gibt, die einfach ausprobieren wollen sozusagen und die sich einfach so früh, früh gar nicht binden wollen oder vielleicht später auch nicht binden wollen. Es gibt auch Menschen, die sich nie binden wollen, was ja auch okay ist, wenn es für alle Beteiligten passt. Dann gibt es aber, glaube ich, auch wieder die andere Seite, ähm, dass Menschen sich einfach nur in Beziehungen wirklich auf manche Dinge einlassen wollen, wie zum Beispiel Sexualität. Ich glaube aber auch, dass einfach gerade durch Social Media und diese Apps vielleicht auch ein anderes Bild einfach vermittelt wird, als das früher war. Also man hat ja das Gefühl, man hat ungeahnte Möglichkeiten in jeglichem Bereich und so auch im Bereich der Beziehungen. Also ich glaube, bei Social Media ist es oft so, dass da auch ein falsches Bild vermittelt wird, einfach von der perfekten Beziehung sozusagen. Ich glaube, da entsteht manchmal auch großer Druck, Und durch die Apps denke ich schon, dass viele einfach auch den Eindruck haben, äh, mit einem Swipe sozusagen kann man eh die nächste Person kennenlernen. Also das erlebe ich schon manchmal auch, dass einfach eine gewisse Unsicherheit da ist. Na, ist da vielleicht nicht noch etwas Besseres da draußen sozusagen? Also eine, eine Person, die besser passt, eine Beziehung, die besser passt. Wobei ich schon noch die Erfahrung mache, dass... Auch Menschen, die einmal einfach ausprobieren wollen, die sich jetzt nicht sehr schnell binden, die einfach das Gefühl haben, sie wollen sich ausleben, da habe ich schon noch das Gefühl, dass das auf Dauer diesen Menschen nicht reicht. Weil sehr viele Menschen einfach irgendwann drauf kommen, sie möchten mehr, sie möchten was Tiefgehenderes haben, sie möchten nicht nur jemanden, jetzt oberflächlich gesagt, der gut ausschaut oder mit dem man eben Spaß haben kann, sondern sie möchten dann oft auch jemanden haben, der einen auf einem tiefen Level versteht, mit dem man tiefgründige Gespräche führen kann, der die eigenen Wünsche versteht, dem man sich wirklich öffnen und hingeben kann. Und sowas kann man nicht so einfach finden. Also ich denke, man kann es immer wieder mal finden. Es gibt jetzt nicht nur die eine Person, sondern es gibt viele Personen, mit denen man wirklich gut zusammenpasst. Aber sowas ist natürlich etwas schwieriger zu finden, als jemand, mit dem man einen netten Abend verbringen kann. Danke, Magister Johanna Ginter, Psychologin und Sexualpädagogin. Auch
1: online berät sie und sie hat auch eine Praxis in Wien. Und äh, in der Infobox von diesem Podcast findest du auch ihre Kontaktdaten. Hi, wen habe ich da jetzt?
5: Hallo, grüß dich, grüß auf Servus. Hallo.
1: Also du als Mann, wie ist denn das? Äh, Sind dir schon Ladies begegnet? die ein bisschen einen Stress hatten, sage ich einmal. Na
5: ja mal? Naja, eigentlich schon, muss ich schon dazu sagen. Mhm. Aber es kommt ja nicht auf das drauf an, ich glaube mal auf die Lebenssituation mal.
1: Wie viele Runden, Runden hattest du denn schon, Christoph? <lacht> also Beziehungsrunden, sage ich mal.
5: Beziehungsrunden habe ich nicht so viel zu gehört dazu, aber...
1: Aber glaubst also du zum Beispiel, ich meine, je, je mehr Freunde und Beziehungspartner man dann im Leben hatte, umso mehr weiß man dann, was man nicht will? Und man weiß dann umso mehr, was man nicht will, als dass man weiß, was man will?
5: Da, was man will, das kann man immer nicht sagen. Es ist generationsverschieden, komplett anders, wie man 15 und ergebt hat und wie man jetzt lebt.
1: Wie ist denn das bei dir? Ich meine, wenn ich jetzt fragen darf, wie alt bist du denn?
5: Darf ich, so, ja, ich, bin jetzt sechs, ich bin jetzt am 36. Mhm. Früh haben wir gelebt wie Kaisern und wir haben uns halt auch aufgeführt, wird halt fest und so weiter. Und ja, wenn es passt so also passt, wenn es nicht passt. Und jetzt sind wir halt auf der Suche, wir die Alten mhm. halt, ne?
1: Okay, das heißt, du bist quasi aktuell auf Partnersuche und w- würdest du sagen, dass es dann halt so ist, wenn du jetzt jemanden kennenlerntest, eine Frau, die halt noch unter 30 ist, dass das irgendwie stressfreier ist als eine, eine Frau in deinem Alter, sage ich jetzt mal?
5: Na, das kommt ganz drauf an. Das kommt wirklich darauf an, aufs Leben und wirklich, wie sie positiv eingestellt ist und ob sie zum Beispiel, ich bin jetzt vom Land selbst und arbeite normal, ob sie jetzt noch studiert und so weiter. Das ist alles schwierig zu meinen und Aber ich sage es mal so, ich glaube, wenn es passt, dann passt es. In der und wenn nicht, dann nicht.
1: Danke Christoph. Mit meiner Expertin habe ich ja schon darüber gesprochen, ob wir uns heute später binden als früher. Und vor allem auch, nach was wir suchen. Hi, Magister Johanna Ginter.
4: Hallo liebe Sandra, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Da war vorher so ein Stichwort dabei,
1: zwecks Partnersuche und Partnerwahl und dass es gar nicht so leicht ist. Dank Social Media suchen wir äh, immer das Bessere und noch das Bessere und es wird uns ja alles Mögliche geboten über Dating-Apps und Co., so viele Möglichkeiten, die es früher gar Mhm. nicht gab. Kann es sein, dass uns das auch so mit der Zeit ein bisschen verdirbt, unter Anführungsstrichen? Ist es noch leichter, wenn man jünger ist, einen geeigneten Partner zu finden oder hat das damit gar nichts zu tun?
4: Also ich denke schon, es hat viel einfach mit innerer Verankerung und Stabilität auch zu tun. Also ich glaube, das ist ein generelles Thema, wenn man vielleicht selber nicht so gut spürt, was will ich eigentlich, was sind meine Werte, die sich natürlich gerade im Jugendalter auch erst ähm, wirklich zu entwickeln und formieren beginnen, dass man da natürlich ich sage jetzt mal anfälliger ist für solche Inputs und Bilder von außen Ähm, ich glaube da ist Medienkompetenz auch sehr wichtig, dass man sich einfach bewusst ist, dass das was man online sieht, auch wenn das noch verführerisch und echt wirkt dass das einfach ähm, in der Realität oft ganz, ganz anders ist. Mhm. Und da geht es aber, glaube ich, auch oftmals Erwachsenen so, weil ja das einfach so ein schneller Wandel war mit Social Media und man ja oft nicht hinter die Kulissen schauen kann. Das heißt, man sieht halt das, was einem präsentiert wird. Ja, also ich denke, da kommt es auch viel auf die eigene Einstellung an. Und ich sage jetzt mal, wie sehr man auch an die Liebe glaubt oder wie sehr man dran glaubt dass man jemanden finden kann, mit dem es passt. Also ich denke schon, dass es junge Leute gibt, für die es einfach schwierig ist, vielleicht weil sie auch ähm, bisher oder aus dem Elternhaus eben auch Beziehungsmuster gelernt haben, wo sich dann vielleicht die Angst oder der Gedanke verankert hat, ähm, eine glückliche Beziehung wird für mich sowieso nicht möglich sein. Also nicht, dass das stimmt, aber diese Glaubenssätze können natürlich manchmal bei Leuten entstehen. Aber wenn man auch positive Erfahrungen macht, können sich diese Glaubenssätze zum Glück ja auch wieder auflösen, weil ich bin davon überzeugt, dass eine glückliche Beziehung für jeden möglich ist. Ist da aber ein bisschen was dran eigentlich auch an diesem, man sagt ja irgendwie, man wird dann so unbeweglich
1: auch, wenn man älter wird. Also ähm, habe ich ja auch selber erlebt, ich hatte mal eine Beziehung mit einem fast 20 Jahre älteren Mann und da habe ich schon gemerkt, so mit Kompromissen und so, da ist es dann schon schwieriger, ja, wenn man schon einige längere und ernsthaftere Beziehungen hinter sich hatte, dass man halt dann, keine Ahnung, auch schon so genau weiß, was man will und dann gar nicht mehr so beweglich ist, um auf den Partner einzugehen.
4: Ja, also ich denke, das ist schon was, was man immer wieder beobachten kann. Ich ich glaube, gerade wenn Menschen auch lange Zeit alleine waren, dass sie da einfach sehr dann auf dieses Alleinsein und ähm, die eigenen Wünsche vorrangig und sich weniger auf den anderen einstellen müssen, dass das bei diesen Menschen dann natürlich eingespielt ist sozusagen, weil sie das ja lange so gehabt haben. Ich glaube aber auch, dass man dadurch gute Gespräche ähm, auch an die Person herantreten kann. Weil im Endeffekt ist es immer, wenn man jemanden Neuen kennenlernt, egal ob die Person vorher schon in Beziehungen war oder nicht, es ist immer wieder ein neues sich aufeinander einstellen und ähm, mit dem auch arbeiten, was da ist, sage ich jetzt einmal. Und wenn bei einer Person wirklich eine große Starre gegeben ist oder sehr wenig Flexibilität und das auch wirklich mit vielen Gesprächen und Arbeit nicht veränderbar ist oder die Person das auch nicht ändern möchte, dann muss man sich, glaube ich, schon noch überlegen, okay, ist das was, womit ich kann sozusagen? Oder muss ich mir dann jemanden suchen, der mit dem ich vielleicht kompatibler bin oder der einfach im Denken flexibler ist und mehr auf mich eingehen kann und möchte? Ist dir das auch passiert schon mal, das Unbewegliche? Salut, Patricia!
3: Ja, hi, hallo. Ähm, also ich bin doch schon ein bisschen älter.
1: Also ich bin
3: 32 und single seit zweieinhalb Jahren mittlerweile. Und ich muss da sagen, kein Stress, kein Druck, ähm, ausleben und auf sich zukommen lassen. Weil wenn man sich Stress und Druck macht, gerade auch in, dem älteren, ja, in der älteren Generation oder im Alter, halt dann sechs Kinder, Familie und so weiter, dann gibt man sich auch schnell mit weniger zufrieden oder mit dem, was vielleicht nicht ganz so passt oder kompatibel ist. Und ja, also da bin ich eher anderer Meinung. Also ich denke mir, Zeit lassen und Verfahren und natürlich auch Kompromisse schließen, aber keinen Druck machen auf gar keinen Fall, weil was kommt, das kommt.
1: Ja, aber kannst du dir vorstellen, dass du auch irgendwann in ein Alter kommst, wo du das dann doch nicht mehr so locker siehst? Also wo du dann einfach denkst so, na gut, jetzt werde ich dann doch auch langsam unentspannter, was die Partnersuche angeht?
3: Nein, also ich denke mal, wenn man wirklich einen Partner will und offen dafür ist, dann funktioniert das ja schon ganz gut. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile auch alle ein bisschen ein Leben führen, um Freiheiten genießen zu können und neue Leute, also neue Leute kennenzulernen. Und ich finde, das soll man ja auch. Weil, so wie du vorher gesagt hast, man weiß dann, was man nicht will. Und zum Besser weiß man ja auch dann, was man will. Und ja, besser auf das Richtige warten, als sich mit
1: weniger zufrieden zu geben, was da nicht passt. Mhm. Aber wie viel, meinst du, passt oder darf nicht passen? Also weißt du, weil dieses, ich habe das ja auch im Freundeskreis, dieses, dann passt so eine klitzekleinigkeit nicht, ja? wie, keine Ahnung, dass ja. er dich nach dem Küssen immer einmal kurz umarmt, weiß ich nicht, und das ist zu viel Nähe oder so, dann wird gleich Schluss gemacht mit dem armen Kerl, obwohl er eigentlich <lacht> voll eine nette Dude wäre. Und dann ist es aber wirklich nur so eine Kleinigkeit. Oder er stellt seine Schuhe neben die Schuhmatte und nicht drauf, weiß ich nicht. Und dann ist es gleich so, nein, auf keinen Fall kann dieser Mann mein nächster Freund werden. Das geht auf keinen Fall, weißt du? Das sind ja. diese so Kleinigkeiten, wo ich mir immer denke, mhm. why? <lacht> ja, ich glaube, das liegt aber dann, an einem selbst
3: und nicht an dem Ding gegenüber, weil dann ist man einfach noch nicht ready dafür, wenn man Fehler sucht oder wenn man sich denkt, okay, an der nächsten Ecke kommt was Besseres, dann, ja, schwierig, will man dann wirklich dann was Aufrichtiges oder nicht, ist halt dann die Frage. Mhm. Aber ja, schwierig, schwieriger ist es auf jeden Fall, ähm, aufrichtige ja, Connections zu finden, weil doch zu viele Optionen und ja die Leute halt mittlerweile auch ich würde nicht sagen, bindungsunfähiger sind, aber schon auch. Also mhm. schwierig, schwierig auf jeden Fall. Aber Druck darf man sich da auf jeden Fall nie machen, weil dann...
1: Ja, ich meine, ja, du klingst ja mega Stunden, gesund, weißt du, in deiner, in deiner Partnersuche, Partnerwahl. So sollte eigentlich sein, dass man hat ein eigenes Leben und was halt dann kommt, das kommt. Ähm, aber ja. findest du auch, dass wenn man so aktiv sucht, dass man schwerer jemanden findet, als wenn man eben dieses Entspannte hat, wie du jetzt? Ich glaube, so ein Mittelmaß ist gut, weil wenn man
3: wenn man nicht wirklich die Augen offen hält, wie soll denn dann jemand begegnen? Ich meine, das kann ja im Supermarkt sein, das kann einfach im Stammlokal sein, das kann beim Fortgehen sein, das kann manchmal auch am Arbeitsplatz sein, aber da muss man ja schon auch offen dafür sein und auch auf die Menschen zugehen. Ja, aber es trotzdem ein bisschen lockerer sehen, dass das jetzt nicht gleich der perfekte Partner sein muss oder der richtige. Aber auf jeden Fall soll man offener sein.
0: Hallo, Gäste. Ja, ähm, wie viel ist das? Ähm, ich bin jetzt 34 und ich bin äh, seit einem Jahr Single nach einer sexuellen Beziehung. Mhm. Und ähm, es ist schon, man lernt schon viele Menschen kennen, wenn man ein bisschen äh, offen ist und, und zugänglich ist. Ich kenne diese Phasen natürlich auch, wo es wo so an Kleinigkeiten hapert, wo man dann, dann etwas genauer hinschaut. Aber ich, ich denke, das hat ein damit zu tun, dass man einfach nur nicht ready für eine neue Beziehung ist
5: mhm. und ein
0: bisschen noch einen, einen Abdeck führt mit sich selbst und dem Ex-Partner. Auf der anderen Seite wird uns halt von der Gesellschaft und von den Eltern immer so ein bisschen vorgelebt, dass man in einer Beziehung sein muss oder dass man Kinder kriegen muss und eine Familie gründen muss. Aber es spricht auch im Endeffekt nichts dagegen, äh, auch mal alleine zu sein oder Single zu sein und dann vielleicht auch auf den richtigen Partner äh, warten zu können. Ähm, hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun, dass man jetzt den nächsten Besten nehmen muss oder dass man immer auf etwas Besseres warten muss und es muss einfach kompatibel sein. Und ähm, ich denke, da wird man das dann schon fühlen, wenn es passt.
1: Vor allem, ich finde, dass alleine sein können, das ist ja auch nochmal so eine Challenge. Weil, wie du sagst, dann sind eben viele lieber da mit irgendwem zusammen, bevor sie dann irgendwie mal mit sich selbst sind und einfach mal auch wieder zurücktreten und schauen, okay, was brauche ich eigentlich? Ja,
0: Ja, also, der Meinung bin ich auch, weil ähm, viele Menschen auch nicht alleine sein können, weil wir so ähm, zugeschüttet werden von Social Media und der ganzen Auswahl, um was uns vorgelebt wird. Aber wenn man... ähm, wenn man selbstreflektierter ist und dann schon seinen Wert kennt und das weiß, was man sein Leben haben möchte und was nicht, dann ist das völlig in Ordnung, dass man da auch ein bisschen warten kann. Und dann spricht das nichts dagegen, dass man in einer Zeit lang alleine ist. Also da ist man besser, dass man äh, verliebt sich in die nächste Person und äh, ist dann die nächsten Jahre wieder unglücklich, damit man dasselbe Spiel wieder zu neu anfängt. Und äh, dann es nicht wieder allein ist.
1: Wenn jetzt sagst du, du bist 34, ja? Da denke ich mir gleich mal voll klischee mäßig, naja, als Typ hast du ja auch noch wirklich Zeit, ja. Wenn ich jetzt als Frau mit 34 auf einmal wieder Single wäre, dann glaube ich, würde ich mir schon denken: so, fuck, sind jetzt die Besten schon weg. Was tue ich jetzt quasi? Weil das ist ja so ein Alter, wo man wahrscheinlich jetzt nicht damit rechnet, dass man plötzlich wieder Single ist. Mal zu, wenn man schon ja. lange eine Beziehung ja. hatte.
0: Also, ich Irgendwo auch richtig, aber man lernt im Leben so viele wunderbare tolle Menschen kennen, wenn man die Augen ein bisschen offen hat und wenn man selbst so ein bisschen zugänglich ist. Also von daher, dass man Menschen kennenlernt, man nie das Problem, denke ich. Ich kann mir schon vorstellen, dass es als Frau in einem gewissen Alter anatomisch gesehen ein bisschen mehr Stress verursacht, wenn man unbedingt Kinder haben möchte. In der heutigen Zeit ist es wirklich möglich, dass man Kinder bekommen muss, also ich, ich denke nicht. Die Zeiten, die ich im Moment sind, sprechen jetzt eigentlich unbedingt dafür, dass ich jetzt unbedingt äh, sofort Kinder mit meiner besten Partnerin oder dem Partner, die in die Welt setzen muss.
1: Aber jetzt bist du ja wahrscheinlich gerade schon so ein bisschen am Daten oder zumindest ein bisschen am Augen ja. offen halten.
0: Eher wieder weniger. Am Anfang schon mehr, dann wieder weniger, dann wieder mehr und jetzt ist wieder weniger. Das sind immer so Phasen, weil natürlich äh, erwischt man sich auch selbst dabei, dass man mal nicht alleine sein möchte oder dass man einen Krankenhaus danach sucht oder dergleichen. Aber im Endeffekt, ähm, man muss ein bisschen äh, Vertrauen haben in den Prozess und ähm, es kommt alles so, wie es kommen muss. Natürlich, es gibt äh, schlechte Phasen, es gibt gute Phasen, aber ich denke, ähm, heutzutage möchte niemand dieser schlechten Phasen durchleben, weil sie einfach auch nicht angenehm sind, aber die gehören definitiv dazu. Ich denke, wenn man genug schlechte Phasen durchlebt hat, dann ist man auch offen genug für eine neue Beziehung, einen Partner oder eine Partnerin und dann weiß man, dass es Sinn hat.
1: Danke Christoph. Du kannst mir auch deine Fragen immer online schreiben auf Social Media, Sandra Spick. Oder die total Totalversext Facebook-Page, Sandra Spick auf Instagram. Und da ist so eine Nachricht jetzt. Dafür salut an meine Expertin, Magister Johanna Ginter. Ja, hallo. Freut mich, hier bei dir zu sein. Eine Dame schreibt mir da, weiblich 37. Sie schreibt, sie ist schon lange Single und lernt zwar auch immer wieder Männer kennen, aber irgendwas passt dann immer nicht. Jetzt will sie wissen, wird sie für immer Single bleiben. Also ich muss sagen, sie ist da nicht alleine. Ich habe in meinem Freundeskreis tatsächlich auch so ein paar Kandidatinnen, aber auch Kandidaten, Ähm, die sagen wir mal so, dann immer bei der kleinsten Kleinigkeit dann immer gleich das Weite suchen, wo ich mir denke, um Gottes Willen, der war doch eigentlich eh so nett. Ähm, Was hast du denn zu dieser Situation generell äh, zu sagen?
4: Ja, also ich würde mal sagen, wenn man nicht für immer Single bleiben möchte, dann stehen die Chancen auch sehr, sehr gut, dass man nicht für immer Single bleiben wird. Also da möchte ich auf jeden Fall beruhigen. Ich denke, jeder ist beziehungsfähig und ähm, jeder kann jemanden finden, mit dem es gut passt. Es wäre natürlich interessant, da jetzt hinzuschauen, weil man kann es tatsächlich nicht so pauschal beantworten, weil die Antworten tatsächlich im Individuellen liegen. Das heißt, da wäre es jetzt tatsächlich für die Dame interessant, wenn sie für sich selber vielleicht auch in Begleitung mit einem Coach oder einer Psychologin zum Beispiel jetzt mal darauf hinschauen würde, okay, wie sind denn die bisherigen Beziehungen und Dates abgelaufen? Was ist denn so mein Beuteschema sozusagen? Wo suche ich denn nach den Partnern? Ähm, was sind das denn für Partner? Gab es da vielleicht Parallelen zwischen den Männern, mit denen ich mich bisher so getroffen habe? Gab es da vielleicht auch ein gewisses Muster, das sich immer wieder wiederholt hat? Und das sind halt oft Dinge, die einem selber nicht bewusst sind. Man nennt das auch so Blind Spots, also die eigenen blinden Flecken sozusagen, was man oft nicht ähm, erkennt. Und deshalb ist es dann eben so gut, wenn man das mit jemand anderen mit einer Fachperson auch bespricht, weil die diese Dinge vielleicht mal eher einordnen oder gewisse Muster auch erkennen kann. Und wenn man dann drüber spricht oder darüber reflektiert, dann wird einem manchmal so einiges klarer. Mhm. Und ja, da möchte ich tatsächlich auch ermutigen, auf das Thema auch mal hinschauen zu dürfen. Weil ich denke, bei Beziehung und auch beim Thema Sex ist es so, dass wir immer annehmen, dass, das muss man einfach können, ganz automatisch. Wobei es ja bei jedem anderen Bereich, ob ich jetzt Sprachen lernen will oder ähm, mich im Wirtschaft besser auskennen möchte oder Mathe lernen will oder wie auch immer, da ist uns ganz klar, das lernen wir in der Schule. Da gibt es Forschung dazu, da gibt es Bücher dazu, da gibt es Bildung dazu, das wird uns vermittelt. Aber beim Thema Sex und Beziehung ist da immer so ein bisschen Scham dabei, wenn man so das Gefühl hat, man braucht Nachhilfe sozusagen, als ob das irgendwie was Peinliches wäre. Und da möchte ich schon dazu ermutigen, dass man sich in diesem Thema genauso damit auseinandersetzen darf und genauso weiterbilden darf in Form von Büchern, Coaching, Austausch mit Fachpersonen. Ja, und dann kann man, glaube ich, da sehr, sehr gute, ich sage jetzt mal, Resultate auch erzielen, dass man einfach das eigene Liebesleben bewusster angeht, einen klareren Durchblick hat, sich selber besser kennt und ja, das nicht so dem Zufall überlässt sozusagen, wen man kennenlernt und mit wem man zusammenkommt, sondern das einfach bewusster angeht. Aber sagt man da nicht auch irgendwie, dass
1: es so ein bisschen ein No-Go ist, wenn man auf der Suche ist, und Anführungsstriche, Also, dass die andere Person das erkennt, ob es einem gerade wurscht ist, weil dann lernt man doch eigentlich eher jemanden kennen, wenn man in dieser
4: Scheiß-Drauf-Phase ist eigentlich. Hm. Ja, also... Das finde ich tatsächlich auch oft schwierig, wenn man wirklich mit dieser Einstellung fortgeht. Ich gehe halt zu dieser Party zum Beispiel oder zu diesem Event, weil ich jemanden kennenlernen möchte. Aber man kennt das vielleicht auch, wenn man wo ist und dann merkt man, dass eine Person ständig herschaut, aber so auf die Art, ähm, der, der oder die ist jetzt gerade auf Partnersuche. Das kommt dann oft vielleicht mal ein bisschen komisch rüber oder man kennt es für sich selber. Man ist dann auch nicht so entspannt, wenn man jetzt hingeht und weiß, man möchte unbedingt wen kennenlernen. Aber das muss, glaube ich, gar nicht sein. Ähm, Auch wenn man jetzt ein Dating-Coaching macht oder sich eben weiterbildet in dem Bereich, dann gibt es auch einfach diese Ansätze, und das ist auch der Ansatz, den ich vertrete, dass das Ziel im eigenen Leben einfach ist, ein erfülltes, glückliches Leben zu haben, ob jetzt ein Partner, eine Partnerin da ist oder nicht. Also ich glaube, schwierig wird es dann, wenn man das Glück von einer anderen Person abhängig macht. Aber wenn man selber an dem eigenen Leben arbeitet, dass es erfüllt ist, erfüllt mit, was auch immer man haben möchte, ob das jetzt Hobbys sind, eine Karriere, Freunde, Reisen und, 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 dann ist man ja so und so aktiv und dann ist man so und so immer wieder mal wo eingeladen oder man veranstaltet vielleicht selber mal eine Feier oder man besucht einen Kurs oder man geht auf ein Seminar oder man macht eine Reise oder wie auch immer. Was ich damit sagen will ist, Wenn man selber ein erfülltes, reiches Leben sich aufbaut, dann ähm, bieten sich dort auch mehr und mehr Möglichkeiten, wo man mit Menschen zusammenkommt, die gleich ticken und die ähm, einfach interessant sind. Und da ergeben sich dann auch viele Möglichkeiten, wo man dann jemanden kennenlernen kann.
1: Kannst du das so locker sehen oder wünschst du dir einen Partner? Ergeben sich bei dir immer viele Optionen, jemanden kennenzulernen, ganz egal wie alt du warst oder bist Hi Alexander.
6: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also es wird natürlich immer schwieriger, umso älter man wird, weil du hast natürlich deine Vorstellung und du weißt genau, was du nicht willst. Wenn du dann dich im Job dementsprechend gefestigt hast, zum Beispiel selbstständig bist, wie in meiner Situation, viel Sport nebenbei noch machst, bleibt halt auch wenig Zeit. Man lernt viele Leute kennen, aber meistens ist es halt dann doch nicht so, dass es passen würde.
1: Alleine Wenn besser
6: <lacht> Naja, wenn du dann von Frauen hörst, ja, geh, such dir einen Angestelltenjob, mhm. dann oh. ist das halt nicht das, was du gerne machen willst, weil mhm. es gibt einen Grund, warum du dein eigener Chef sein willst. Aha. Ähm,
1: ja, verstehe ich. Wenn du
6: viel Sport machen willst, hat das ja auch einen Grund. Also einfach zu sagen, nein, du sollst jetzt zu Hause bleiben und sollst das nicht tun, dann ist es definitiv die falsche Partnerin.
1: Aber ich finde es schön, dass du das jetzt einmal ehrlich auch sagst, Alexander, dass es halt auch schwierig ist, wenn man eben selbstständig ist, wenn man sich schon was aufgebaut hat und dann soll ein anderer Mensch dann auch irgendwie da reinpassen in diese Coole.
6: Ich bin zum Beispiel 46, würde man zum Beispiel noch Familienplanung wünschen, suche einen 30er natürlich deswegen, weil darüber wird es dann nachher auch schon wieder nicht mehr so einfach.
1: Ja, und wie man läuft das, die Partnersuche bei den 30-Jährigen? Denke die sich dann so... Naja, okay, das ist dann so ein ja. bisschen meine Erfahrung mit einem älteren Mann, ja, aber wird es echt ernst ist doch
6: teilweise? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also meistens ist es eher so, dass man aufgrund der wenigen Zeit äh, sich ins Ausschießt.
1: Aha.
6: Aber das, ja, das ist halt der Lebensstil.
1: Aber wie ist es denn eigentlich? Was werden dann die perfekte Partnerin für dich?
6: Naja, eigentlich braucht man jemanden, der ungefähr dieselben Hobbys in einer ähnlichen Situation, in einer ähnlichen äh, Intensität ähm, betreibt. Mhm. Und das ist schwierig bei Randsportarten zum Beispiel. Ich weil meine,
1: was ich mir halt denke, ist auch zum Beispiel so, ich meine, jetzt wirklich no offense. Also ich will dich jetzt dann nicht irgendwie beleidigen in deiner Form, aber wenn ich einen Mann mhm. kennenlerne, der ist 46 und er sagt mir, ja, okay, ich war irgendwie noch nie verheiratet, ich habe noch keine Kinder, dann äh, es würde mein erster Gedanke vielleicht auch schon sein, so. Okay, was ist mit dem? Wo ist der Haken, den ich jetzt gerade noch nicht sehe, weißt du?
6: (lacht) Ja, es gibt halt Dinge, die halt nicht geklappt haben in der Vergangenheit. Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind. Das ist halt das, was man als Lebenserfahrung abstuft und sagt, gut, das will ich zum Beispiel nicht. Natürlich wird man da auch sehr ähm, wählerisch und denkt sich dann natürlich auch, ja, das passt nicht, weil eben zu wenig gemeinsame Zeit, großer Punkt, Gemeinsame Zeit sollte da sein. Wenn man schon viel arbeitet und dann auch noch viel Sport macht, braucht man jemanden, der halt ungefähr dieselben Interessen hat. Und das ist relativ schwer zu finden.
1: Na, da bin ich gespannt auf die Konklusion mit Magister Johanna Ginter, Psychologin und Sexualpädagogin. Hi! Hallo! Freut mich, wieder dabei zu sein. Also, das haben wir ja lange diskutiert und viele Meinungen gehört und Erfahrungsberichte. Zum Schluss. Hat die Partnersuche ein Ablaufdatum und... Wenn nein, wovon ich ausgehe, warum?
4: Ja, also da möchte ich sagen, definitiv nein. Ich denke aber schon, dass es sich mit der Zeit verändert. Also ich glaube schon, dass man jetzt mit Mitte 40 beispielsweise nicht mehr auf die Studentenpartys geht und dort nach Partner, Partnerinnen sucht, sondern vielleicht eher neue Hobbys startet oder eben ein Profil auf einer Dating-Plattform erstellt, ein Seminar besucht, einen Kurs bucht und so weiter. Ich denke aber, dass es wirklich in jedem Alter möglich ist. Also ich arbeite auch sehr viel mit älteren Menschen zusammen und ähm, mir fällt jetzt zum Beispiel die Geschichte von einer Dame in ihren 70ern ein, die ihre beste Freundin bei einem Tanzkurs Mitte 70 kennengelernt hat. Also sowohl was jetzt Freunde kennenlernen als auch Partner, Partnerin betrifft. Ähm, natürlich verändert sich es mit dem Alter, das ist klar. Aber dass man jemand kennenlernen kann und wirklich jemand guten, den man auch gut findet, also den man auch wirklich mag. Ich denke, das ist wirklich in jedem Alter möglich. Und auch in Reha-Zentren oder Pflegewohnhäusern bilden sich immer wieder Pärchen. Also ich habe auch schon mit 80-Jährigen gesprochen, die ähm, ihre Freundin haben, die halt in einer anderen Stadt auch wohnt, also die so eine Fernbeziehung irgendwie führen und dann sind sie halt mal das eine Wochenende bei der Freundin und das andere Wochenende sind sie dann bei ihm zu Hause. Also Ich denke, da ist einfach wichtig, dass wir offen bleiben und selber nicht im Weg stehen und uns hinauswagen mit einem Mindset, das einem selber sagt, es gibt so viele Möglichkeiten, man muss sich nur trauen, daran zu glauben und hinauszugehen und zu schauen, was sich ergibt. Danke fürs dabei sein Ich wünsche dir ein stressfreies
1: auf die Suche machen nach dem richtigen Partner. Vielleicht hast du ihn oder sie auch schon gefunden. Danke, dass du diesen Podcast supportest, indem du ihm dein Like da lässt, ihn weiter sagst, ihn auch bewertest, da wo du gerade Podcast hörst. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche und freue mich auch auf deine privaten Sexfragen jederzeit per Instagram oder Facebook. Schöne Woche wünsche ich dir.
5: Total versext, Der Krone Hit Sex Guide.